0: Alors bonjour, cher auditeur, Philippe Lagu, François Prudhomme. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Salut Nicolas. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler du Hyundai Kona. Aha! Alors j'ai bien hâte d'entendre vos commentaires parce que vous l'avez conduit tous les
1: deux. On l'a conduit tous les deux et surtout, as juste à regarder sur les routes en ce moment, véhicule très populaire. Hein? Oui. Déjà, ouais. Ouais. déjà d'entrée de jeu, là, qui vient tout juste de commencer sa carrière, entre guillemets, là. on peut déjà dire que c'est un, un succès. Là. Et Hyundai est
0: déjà très populaire au Québec en partant aussi.
1: Oui, mais en même temps, c'est une catégorie aussi qui est en pleine expansion parce que là, on parle des VUS sous-compacts, donc les plus petits VUS. Alors le Hyundai Kona, pour situer les gens, c'est un concurrent du Honda HRV, du Mazda CX3. Du Ford EcoSport, du Chevrolet Trax. Alors, vous voyez à peu près le format du véhicule. Ce sont les plus petits VUS, en fait, sur le marché à l'heure actuelle. D'ailleurs, la plateforme est celle d'une Hyundai Accent.
0: Et au Québec, on a toujours aimé les sous-compacts. Donc, maintenant que les VUS deviennent la norme, évidemment, les petits, très petits VUS vont être très populaires pour nous C'est un format au qui est Québec. très attirant. Oui. Quoi.
1: oui, puis ça risque de marcher plus au Québec que partout ailleurs en Amérique du Nord, effectivement, parce que c'est un fait qu'on aime les petits véhicules. Ici Et ce qui était doublement pertinent, tu sais, des fois, on est juste chanceux. Euh, bon, d'abord, François et moi, on a tous les deux conduit le Kona. Et moi, ça a coïncidé cette semaine avec une des plus grosses tempêtes de l'hiver. Alors là, j'ai pu l'essayer vraiment dans des conditions optimales pour essayer un VUS.
2: Un bon test toi, tu l'as eu? Moi, je n'ai pas eu de conditions glissantes.
1: Oui, hein? toi, c'était à l'automne, je pense? Oui, c'est ça. Oui, ouais, bon. Mais quand même, c'est parfait. Il hein? faut essayer justement toutes les conditions. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et en plus, non seulement on l'a essayé dans plusieurs conditions, mais on a essayé des versions différentes. Toi, tu François, tu as eu le Kona avec le moteur 2 litres atmosphérique. Oui. Et moi, j'ai eu l'autre version avec le moteur 1,6 litres, mais turbo. Mais avant de vous parler des moteurs, on va suivre notre séquence habituelle. On va commencer par l'extérieur. Ah, oui, parce que là, bon, on vous a présenté le véhicule. On vous a dit où est-ce qu'il se situe et tout et tout. Mais euh, dans cette catégorie-là, ce qui aide aussi, ce qui aide toujours, en fait, peu importe la catégorie de véhicule, c'est de se distinguer un petit peu. Puis les VUS, on s'entend... Il y a une... rien qui ressemble plus à un VUS qu'un VUS. Qu'un autre VUS. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, c'est effectivement le cas. Puis dans ces petits-là... On peut pas dire qu'il y en a beaucoup qui sont très très sexy là. Il y a le, le CX3 qui a quand même un peu de gueule là. mais euh, souvent c'est un c'est un peu fade là. le HRV par exemple puis euh même euh, le Chevrolet, euh, pas le Chevrolet, mais le Ford, l'éco-sport. On, on, ouais, on, on
0: voit que ça fait pas. Euh,
1: on voit que ça fait pas. On voit ça pas. sur la route. C'est ça. C'est ouais. assez anonyme.
0: On, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit que ça fait pas 30 ans que ça existe, des VES compacts encore. Donc, les designers découvrent tranquillement, pas vite, des manières de mettre des belles lignes dans une petite
1: taille. On, <rire> je suis
0: désolé, mais j'achète pas cette
2: théorie-là, okay. moi. Okay. Pas du tout. Ouais, je pense qu'il faut qu'ils se forcent un peu au niveau de, du design.
1: Justement, parlons-en. Moi, je trouve beau. Chez Hyundai. Hein? Bravo, il oui. euh, y a eu oui. un effort de ce côté-là. Puis là, il ben, faut faire peut-être une petite mise en contexte aussi. N'oubliez pas que chez Hyundai maintenant, il y a des designers de renom qui sont là. Hein. Il y a Peter Schreier, qui est un, un ancien euh, de chez Audi, qui est devenu le grand patron du design pour tout le groupe Hyundai. Au début, il était chez Kia, et il a tellement fait du bon travail chez Kia qu'on lui a donné la responsabilité de tout le design au sein du groupe Hyundai Kia. Et lui, M. Schreier, est allé en chercher d'autres, il s'est mo vraiment monté une équipe euh, d'étoiles, une équipe de All-Star, mmh. et il est allé chercher, entre autres, Luc dunker Volke, qui, entre autres, a travaillé chez Lamborghini et chez Bentley. Oh. Rien que ça. Oh. Alors, ça commence à faire des véhicules assez intéressants à regarder. Et puis, le Kona, de ce côté-là, c'est dans le très réussi.
2: Bien, c'est réussi. Moi, j'ai vu ça aussi dans le visage des gens qui, euh, qui regardaient le véhicule quand, euh, quand je circulais. Euh, donc, euh, tourner les moi, têtes un
0: peu?
1: Oui,
2: ouais, oh. ouais, des gens qui regardent une seconde de plus. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Euh, bon, donc on cherche, les gens cherchent à identifier le véhicule, c'est un bon signe. Moi, je le trouvais, trouvais déjà très joli au départ. Euh, je, euh, je trouve que c'est moderne comme, comme look, sans être trop busy, il y a beaucoup de détails euh, ça, ça fonctionne bien dans l'ensemble euh, les, les contours d'ailes contrastés euh, ah, ça, moi j'aime ah, ça, ça. c'est très folle.
0: à la mode
1: ça fait pas l'unanimité moi j'ai lu, lu et j'ai entendu des gens dire wow, moi j'aime pas vraiment ça, c'est pas beau, ça fait un peu trop surchargé moi je suis pas d'accord avec ça du tout mais évidemment les goûts se discutent pas mais on va au moins sans trancher sur le fait qu'il est beau ou pas beau. Parce ben, que...
2: Chacun doit faire ah, son oui. opinion.
1: Mais on peut au moins trancher ou euh, admettre une chose de façon euh, consensuelle, c'est qu'il se démarque.
2: Il se démarque et, et, et il semble rejoindre ce que les gens cherchent dans un véhicule de ce type-là. On semble vouloir être assis à l'intérieur <rire> oh, oh, oui, pis... et se promener avec, c'est bon signe.
1: Bon, puis il est moins ennuyé à regarder que les autres. Ouais. Et puis, moi qui n'aime, je vais terminer avec ça d'ailleurs, moi qui n'aime pas les VUS, ben je le trouve beau. Voilà. Bon! Alors, faut aller le voir, faut le voir. Hein? Voilà. Mais on dira ce qu'on voudra, là. Euh, puis la chose a beau être sub subjective, euh, je pense que l'allure du qu'on joue en sa faveur. Peut-être ajouter aussi sur un, un plan... Euh, plus, euh, sur un aspect plus rationnel La garde au sol hein. La garde au sol de ce véhicule-là C'est 170 mm Ce qui est un peu plus qu'un Mazda CX-3 Un CX-3 c'est 154 mm Mais moins Qu'une Subaru Crosstrek
2: ça, ça, cross Crosstrek même...
1: c'est 220 mm oui. Alors garde au sol De 170 mm Pour euh, le Kona Ce qui le situe à peu près en milieu de peloton
2: ah, Ce qui permet de ne pas jouer la charrue en hiver
1: entre autres. Et autre chose que j'ai beaucoup aimé de ce véhicule, et je ne sais pas ce que tu en as pensé, François, mais je trouve que le ramage est à la hauteur du plumage. À l'intérieur, c'est vraiment très beau aussi. Oui. C'est attrayant.
2: Oui, c'est attrayant. On a l'impression quand même d'un habitacle de qualité. Euh... Puis, moi, j'ai trouvé qu'on était bien installé aussi dans, dans, dans ce véhicule-là. J'ai beaucoup aimé les conduite. sièges. La position de conduite est bonne. On a quand même une bonne visibilité. Euh, donc, c'est agréable. Moi, j'ai trouvé rapidement là, ma position dans, dans ce véhicule-là. J'étais rapidement à l'aise.
1: Pour la visibilité, par contre, pas sous tous les angles.
2: Hein? Ouais. Parce
1: que en arrière, là, avec les gros montants. Ouais.
2: Là... Les angles morts, puis le. le, le oui, trois
1: mais, carrères, Ouais. Mais. Il y a un système de détection des angles morts et euh, caméras de recul en plus. – Obligatoire
0: depuis à, avec, 2019, avec je des Avec
1: des capteurs, donc ça, évidemment, ça compense largement. Là, mais côté visibilité quand même, là, avec les, les gros piliers en arrière, là c'est pas idéal, c'est pas idéal. –
0: Je pense que ça, il va falloir mettre une croix là-dessus euh, dans le futur parce que maintenant que les caméras de recul sont, euh, sont la norme, même obligatoire au Canada… Les manufacturiers vont en profiter facile, pour, pour, se donner, ouais, pour se faire les designs ça, qui sont très, ouais. très beaux, mais qui donnent une mauvaise visibilité, vu que maintenant, on peut compenser avec les caméras. Par la caméra. Là. Là.
1: Voilà. Mais bon, il y a des gens qui ne font pas aveuglément confiance aux caméras. J'en suis. Alors, euh, j'aime ça, moi, voir quand même où est-ce que je m'en vais quand je recule. Je euh, la... suis peut-être de la vieille école, là, mais j'aime ça euh, regarder, comme dans l'ancien sur euh, une note un peu plus pratique aussi, euh, quand on achète un VUS, hein, souvent on achète ça pour des raisons pratiques, et l'espace de chargement est de 544 litres, ouais. ce qui est correct.
2: Oui, je vais te euh, dire, traduire ces beaux chiffres l'autrement. <rire> okay.
1: Mais je vais juste finir avec les chiffres. Quand on couche les sièges, en tout et partout, là, on n'a pas loin de 1300 litres. Donc, euh, d'où vient ta réserve, mon ami? Ma cher réserve
2: François. est la suivante. Les places
1: arrière ouais. sont
2: correctes. Sont pas ah correctes. non, non, mais les places arrière, ce n'est pas terrible. C'est correct, ce n'est pas immense, mais c'est correct. Le coffre, il est petit et euh, il est peu utilisable si on ne baisse pas les banquettes arrière.
1: Oui, mais là, oublie pas qu'on est dans la catégorie des sous-compacts. Je,
2: je ne nie pas ça. Je fais juste noter qu'il y a des, dans cette catégorie certains véhicules qui font un petit peu mieux.
1: Ah, ben oui, à commencer par le HRV, Bon. qui est ben, beaucoup est... plus euh, spacieux. Ça, Alors, oui. à ce
2: niveau-là, je trouve que ce qui, ce qui reste comme espace pour le coffre, c'est un peu juste, là, ce qui nous oblige. Dès qu'on veut mettre un petit peu quelque chose de volumineux, là, il faut vraiment baisser, baisser les, les banquettes.
1: Moi, c'est surtout le manque d'espace pour les jambes qui m'a agacé. Ça, c'est vraiment… c'est assez limité. Et comme je disais, ben, quand on achète un, un VUS, c'est entre autres pour des raisons pratiques. C'est le même empattement que la Hyundai Accent, mais on l'a allongé un petit peu. Euh, une chance, parce que sinon, euh, je ne sais même pas si on serait capable de se glisser les jambes-là. J'exagère un peu, là. Mais euh, c'est assez juste. Mais en même temps, c'est un VUS compact.
2: – Voilà. – Sous-compact. – Sous-compact. Oui, les...
1: mais le HRV, il y a de la place. L'ergonomie, c'est ça, hein? C'est une science, puis c'est la maximisation de l'espace, entre autres. – Et,
0: et, et... La, la, la taille du coffre, par rapport au HRV, là, tu fais une différence de ouais. l'HRV, là. – Bien, c'est
2: ça. Pour le, le coffre lui-même, comme je dis, c'est un peu petit. Fait que ce qu'il faut, c'est que chaque personne, dépendamment de ses propres priorités, aille voir la disposition de l'espace pour voir comment il va l'utiliser.
1: – Bon, mais à ça, je vais ajouter une chose pour terminer sur une bonne note. C'est qu'il y a un espace de rangement additionnel sous le plancher du coffre. Ah! Oui, et ça, c'est très utile et c'est très apprécié. Ouais. Bon, et puis, euh, sinon, autre chose que moi j'ai beaucoup aimé, et là, François, je veux avoir ton feedback là-dessus parce que tu es, mon es mon monsieur techno. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le système d'infodivertissement dans ce véhicule-là. C'est clair, c'est lisible, agréable à regarder, en plus. Sais, les, les... Mais là,
2: Philippe, tu prends tous mes critères, mes notes, là. Tu es en train de tout, je suis en là, train même... de tout voler tes bonnes, ben, je lis Tu lis mes
1: notes, là. Ben, même pas.
2: OK, continue.
1: <rire> Écran de bonne dimension, facile à consulter, agréable à regarder. Euh, Qu'est-ce que tu as... Ben, as... tu, je as -tu un désaccord là-dedans. Ben non, c'est ça, j'ai plus de désaccord. Donc, sans
2: vouloir tout répéter ce que tu as dit, euh, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. J'ai aimé euh, euh, les boutons. Chaque côté de l'écran. Ouais. Donc, c'est pas simple. exclusivement tactile. Non, non. mais c'est ça, c'est toujours pratique parce que tu as toujours un bouton pour revenir où tu veux, même si l'écran ne t'affiche pas les choix que tu désires. Euh, donc, j'ai trouvé que c'était facile à opérer, puis je suis d'accord avec toi au niveau de l'affichage aussi. C'est joli. Ouais. Hein, euh, euh, Android auto, euh, ça fonctionnait très bien dans mon cas. J'ai pas eu aucun problème. Euh, donc, je, je, je suis d'accord avec toi.
1: Il faut d'ailleurs le dire, hein, c'est compatible avec Apple CarPlay et voilà. Android Auto. Et en plus, en plus, une petite touche de raffinement, parce que moi, j'ai eu la version en, la plus équipée. Et on a même euh, l'affichage tête haute. Oh! Quand même. Oui. Okay. Dans un petit VUS sous-compact, là. C'est... Non, non, moi, c'était tout garni, là. Surtout euh, en cette semaine de tempête, euh, j'étais très content d'avoir non seulement les sièges chauffants, bon, ça c'est correct, c'est assez fréquent maintenant, mais le volant chauffant. ça, c'est très précieux. Ah oui, oh. ah, oui, 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 ouais, ça, là. Une semaine de tempête, parce qu'en plus, euh, cet hiver, on a eu des tempêtes avec du temps froid.
2: Oui, c'est ça. On a tout en même temps.
1: Voilà. Alors, les volants, le volant chauffant, il y a des fois où je me disais que ouais, ça, c'était une des très belles inventions des dernières années. <rire> Vraiment. Autre chose, juste pour euh, compléter avec l'habitacle, les hein, ce n'est pas euh, ben, sais Ça, pas si top, tu veux hein? passer,
2: c'était une note <rire> que je gardais pour notre section sur la route. Mais, euh, On peut le dire en parlant de l'habitacle aussi. Alors, allons-y. C'est bruyant.
1: Effectivement, hein, on entend les bruits de roulement.
2: Ça, c'est euh, je pense, c'est une faiblesse du véhicule. Donc, chacun devra faire vraiment un essai routier pour savoir si ça vous fatigue. Mais on entend les trains roulants, on entend la transmission, on entend les effets aérodynamiques là. Donc, Puis... même s'ils vendent pas à écorner les bœufs, malgré ça, on se dit bah ben, ils vendent. Quand même pas mal. Donc, oh. sur la grande route, comme on dit, là on, on entend beaucoup de choses.
1: Puis là, il y en a qui vont dire, oui, mais les pneus d'hiver, c'est plus bruyant, sauf que toi, tu n'avais pas de non, pneus d'hiver.
2: Non, c'est un ensemble d'éléments de, 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 qu'il faudrait améliorer. Non?
1: Bon, alors, il y a place à amélioration de ce côté-là. On est euh, tous les deux d'accord là-dessus. Et euh, bon, la mécanique, hein, le moteur, on dit souvent que c'est le cœur d'un véhicule. Alors, euh, on va regarder... Qu'est-ce que le Kona offre de ce côté-là? C'est une offre d'ailleurs assez bien garnie. Hein? On a deux moteurs à essence et on a une toute nouvelle version électrique version qui vient tout juste d'être commercialisée. Là, qui arrive. Moment, qui arrive et qu'on n'a pas pu encore essayer, ni moi, ni François, mais qu'on va ça, on va se garder un autre podcast. Je pense tout que ça vaut fait. la peine ouais. de faire un podcast séparé. pour euh, Oui,
2: qui est d'ailleurs un véhicule à traction seulement, donc ça vaut la peine d'en parler
1: aussi. Oui, ça, ça c'est dommage parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se cherchent des véhicules, hybride électrique, On hybrid le le matrice, hybride et ou ouais. électrique, à quatre motrices. Il n'y ouais. en On... a vraiment pas beaucoup. Hein? Mmh. Et là, là-dessus, Hyundai a peut-être manqué une belle occasion, par exemple. Surtout, surtout que en Amérique du Nord,
2: au, au, au
1: ProRata, c'est à peu près au Québec où ils vendent mmh. plus de véhicules électriques. il y en a peut-être qui vont dire, ouais, mais non, c'est juste une traction. Mmh. À ce moment-là, c'est parce qu'il n'y a plus de raison d'acheter ça plutôt qu'une auto électrique plutôt qu'une berline, mm -hmm. Bon, enfin, fin de la parenthèse. De toute façon, on ne s'épivardera pas trop là-dessus parce qu'on euh, va refaire un podcast sur ce modèle-là spécifiquement. Donc, moteur de base pour euh, le Hyundai Kona, 4 cylindres de 2 litres, 147 chevaux, 132 livres-pieds de couple. Alors ça, c'est le même moteur que dans le Hyundai Tucson, qui est le VUS, mais compact, un petit peu plus gros. Là. Et c'est le même moteur aussi que dans la Hyundai Elantra. On a ramené la puissance à 147 chevaux, mais il est quand même pas mal à niveau. Là, si on regarde les comparables dans cette catégorie-là, Honda HRV par exemple, 141 chevaux. Mazda CX-3, 148 chevaux. Nissan Qashqai, 141 chevaux. Il y a juste le Ford EcoSport qui est un petit peu plus puissant, 167, euh, 167 chevaux pour le moteur de 2 litres, sauf que le 2 litres est optionnel sur l'EcoSport. Alors, 167 chevaux, c'est la plus puissante des, euh, des deux motorisations. Donc, avec Donc une...
2: 140 à 150, c'est la fourchette Oui, oh, c'est pas, pas, pas mal la ouais. norme, ouais.
1: exactement, exactement. Et ce moteur euh, peut être jumelé, lui, en boîte automatique à 6 rapports, tandis que l'autre moteur, et ça, c'est celui... C'est la version qu'on a essayé, toi et moi. Un euh, peu plus épicé. Oh oui! quatre cylindres turbo, 1,6 litres. C'est une petite cylindrée, mais c'est le mot turbo qui fait toute la différence. 175 chevaux, mais surtout un couple de 180 livres pieds. Et là, ce qui est très intéressant, c'est non seulement le moteur a beaucoup plus de couple, il y a à peu près 60 livres de plus, euh, mais le couple... Il dure longtemps. C'est ça. Et dure longtemps et intervient rapidement.
2: Oui, mais ça, ça donne de l'aisance à tout ça. Hein. Ça se déplace Écoute, sans effort.
1: Le couple maximal est atteint dès 1500 tours minutes et on garde le couple maximal là, entre 1500 et 4500 Minutes. Ça,
0: c'est la magie des turbos, ça.
1: Oui, et ça, ben, pas tout le temps, hein?
0: Oui, ça dépend du. Non, de, ben, ouais, de la pas tout le temps.
1: Quand c'est bien fait, oui. Oui, mm -hmm. ou euh, quand c'est des turbos de conception plus récente, là. Mm -hmm. Et ce moteur peut être jumelé à une boîte automatique à sept rapports, mais qui est une boîte à double embrayage. Alors là, on a quelque chose d'un petit peu plus euh, sophistiqué. Une boîte que toi, François, tu avais pu essayer d'ailleurs quand tu étais retrouve à la retrouve présentation sur la Veloster, ouais. de la Veloster. Donc,
2: euh, connaissait cette boîte-là. Oui, ouais. c'est une boîte qui fait bien le travail. Par contre, la première vitesse n'est pas à notre goût. Je ne suis pas le seul à dire ça, qu'on trouve que c'est un petit peu long à décoller. Euh, une fois qu'on a vaincu l'inertie, ça, ça va plus vite.
1: Oui, puis les accélérations, il faut le dire, sont vraiment très franches et c'est un moteur qui a du nerf.
2: Oui, c'est le fun. Ça répond bien. Hein? Ça, on n'a pas besoin d'insister, de, 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 puis ça file.
1: Moi, je débarquais, en plus, juste une petite, petite parenthèse, là. je débarquais d'un VUS plus gros qui avait un moteur visiblement trop petit. <rire> qui, avait, oh. qui avait un 4 cylindres là, puis qui en arrachait un peu. Et quand je me suis assis là-dedans... Hey, ça a mis oh, en lumière hein, la valeur oh, du moteur. Oui, là j'ai dit « Oh, OK! » Là, on a un petit peu de, on a un petit peu de pep <rire> ici, là, comme on dit en bon québécois. Là, là j'ai trouvé ça comme pas mal plus, euh, pas mal plus amusant. Là. et Très, très bon. Euh, très bon moteur aussi. Là. Moteur souple. Euh, chez Hyundai, là, il se passe des choses euh, quand même intéressantes. Et d'ailleurs, moi, je, pour avoir conduit l'Elantra avec le 4 cylindres de 2 litres. Autant ça, c'est un moteur qui ne m'impressionne pas du tout. Je le trouve moins raffiné que les 4 cylindres japonais dans cette catégorie-là. Autant le 4 cylindres turbo, ça par exemple, j'ai vraiment, vraiment rien à redire. C'est un moteur. Euh, oui, ouais, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Non, euh, non, non. On
2: a bas régime, au régime. Dans ben, le fond, il y a peut-être le contrôle des vibrations puis des bruits là, ouais. qui doit être fait par les manufacturiers.
1: Je termine le volet technique en mentionnant qu'il est possible aussi d'engager le rouage intégral de manière permanente lorsque
0: barré et roux, comme on dit.
1: Exactement. Puis ça, c'est une caractéristique qui est plutôt rare. Hein? Est la vrai. plupart des modèles concurrents n'offrent pas ça. D'ailleurs, toi, Nicolas, qui conduis une Subaru, tu n'as pas ça sur… Euh...
0: J'ai pseudo ça avec euh, la, <rire> la transmission ça, CVT. Hein? On ouais. a ce qu'on appelle le X-Mode, mais que… Qui est un semblant de ouais. Et qui se désactive automatiquement à partir de 40 km h qui est plus une assistance à la descente que. Oui, mais
2: c'est aussi ce que tu dis, c'est euh, ça fait en sorte que le système va donner plus de
0: puissance aux roues, même si ça glisse. Ben alors, avant d'oublier la consommation, les gars, à quoi ça ressemble?
1: Bon, et merci de nous ramener dans le droit chemin, Nicolas, parce qu'effectivement, c'est un, un aspect euh, majeur. Euh, pour ma part, si je me fie à l'affichage du tableau de bord, ça me donnait autour de 8,5 litres au 100. Maintenant, est-ce que la mesure est exacte? Pas de réplique, Monsieur Prudhomme? Ben, François, qui vérifie toujours euh, religieusement, qui calcule ça avec... Euh, tout, tout, tout le zèle d'un ingénieur.
2: Qui... L'ordinateur de bord, dans mon cas, euh, m'indiquait 7,8 litres au 100. Euh, puis c'est un mélange là, de route et de ville, l'essai. Mais une fois calculé, j'arrivais à 8,4 litres au 100.
1: Ah, il y a un petit écart quand même, à peu près un demi-litre. Euh...
2: Un peu plus, oui. Mais ouais. ça, ouais. ça demeure une consommation acceptable pour la taille euh, du véhicule.
1: Bon, bon. Ça, ça veut dire que je faisais à ce moment-là probablement autour de 9 litres au 5 km. si on extrapole. Merci de le calculer pour moi, j'aime pas ça, ça m'ennuie. Alors... <rire> c'est fait. <rire> bon, ceci m'amène à vous parler du comportement du oui. véhicule et là, je pose une question d'entrée de jeu, est-ce que ce serait le plus agréable à conduire de sa catégorie Et je m'auto-réponds. Ouais, tu ben... avec le moteur turbo Assurément. Ben, Je sais pas ce que tu en penses. Ben,
2: moi, j'avais noté une tenue de route, euh, bonne tenue de route, une tenue de route sportive. Oui. Hein? C est, c est... Véhicule qui penche pas, ouais. qui reste bien stable. Oui. C'est ceux qui aiment ça, là, avoir le contrôle, là, puis que ça réponde rapidement.
1: Là, le coup, Légèrement ça.
0: ferme, comme une sous-compacte. Ben,
1: en fait, Peut-être même un peu trop.
0: Un peu, oui, voilà.
1: Ça, c'est un des rares défauts, là, Parce que c'est un véhicule qui est très agile. Je l'ai conduit beaucoup euh, cette semaine en ville, parce que je travaille au centre-ville. En plus, j'ai eu la tempête. J'ai eu à peu près toutes les conditions pour l'apprécier. Et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec ça. Et une des raisons pour lesquelles je suis assez euh, allergique au VUS, que j'ai de la misère à embarquer, c'est que j'aime pas bien, bien ça, conduire ça. Mais lui, là, vraiment... J'ai eu du fun, disons-le. Puis plus même qu'avec le Mazda CX-3, qui est porté aux louanges pour euh, son comportement routier. Ce qui n'est pas faux. C'est vrai que le CX-3, le côté châssis, c'est du très, très bon travail, très bonne tenue de route. Sauf que le CX-3, moi, ce qui m'embêtait, c'est que je trouvais que les performances étaient vraiment timides. Oui. Tu sais, c'est pas... La position
2: de conduite aussi, on est peut-être plus bas, plus peut-être plus, plus dans un cockpit, ça oui. peut être différent.
1: Alors que là, au moins avec le Kona, euh, non seulement on avait des, des qualités routières euh, bien réelles, mais un moteur qui est à la hauteur. Oui, ça fait permet... un ensemble agréable. Ouais, là, qui permet d'en profiter. Là, sans t'sais? effort. Ouais. Effectivement. Mais, oui, il y a une suspension un peu sèche. Euh, bon, alors, c'est la plateforme de l'accent, donc, c'est un empattement qui est quand même assez court. Puis même si on l'a allongé un petit peu, là, c'est une coupe de centimètres, on ne l'a pas allongé 10 centimètres. Ce n'est pas
2: transformé.
1: Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ce n'est pas, euh, pas une version à empattement long, là, on ne pourrait pas dire ça. Là. Puis il faut aussi mentionner que les versions à deux et quatre roues motrices n'ont pas la même suspension. Pour les, euh, les quatre roues motrices, c'est une suspension arrière multi-bras, et euh, pour, pour les versions à traction intégrale. Tandis que pour les deux roues motrices, c'est une, une poutre de, de torsion. Une poutre de torsion, plus ouais. simple, ouais. voilà. Voilà. Direction aussi, hein, très précise. Oui, ça, ça, pas ça une vient sens. ajouter ah, ça ah, aussi ah. Au, au plaisir de conduite. Là. Euh, la seule chose, c'est une direction qui ne communique pas beaucoup. Par contre, qui j'ai trouvé personnellement un petit peu trop légère, ils ont peut-être été un petit peu trop généreux aussi dans le, dans le dosage de l'assistance, ouais. mmh. mais direction rapide et précise. Ouais. Alors quand même, globalement, c'est un véhicule très agréable, mais si vous êtes un peu douillet, euh, puis vous prenez euh, une version à traction intégrale, là, ça, ça sautille un petit peu. Maintenant, la question qui tue, comment ça coûte? Ah, ben voilà! C'est Pas trop cher! Euh, ben en fait... C'est ça. Ça dépend de l'équipement qu'on met. Ça dépend si on prend une traction ou une intégrale. Vous savez que tout ça va faire varier le prix considérablement. Le prix de base, là, ça commence autour de 21 000. Mais le véhicule que mais nous voilà. avons eu... Ouais. Eh, voilà.
2: Et on a préféré cette version turbo, hein, d'ailleurs. Qu'on a dire. beaucoup
1: ouais. aimé. Mais là, en plus d'avoir la version turbo, on avait vraiment une version all-dress. Full équipe. Euh, tout garni, tu sais. Et en tout et partout, ben, est, on n'est pas loin de 34 000. Là. Voilà. 33 904 Ce qui inclut transport et préparation, tout de même, qui est de 18 et Donc, juste les taxes. Oui, donc il faut ajouter les taxes. Mais n'oubliez pas, évidemment, que quand on donne ces prix-là aussi, ce sont des prix négociables. Mais quand même, c'est euh, 34 000 là. Mais ceci étant dit, n'oubliez pas que si vous prenez un, un HRV ou un CX-3 ou les produits concurrents, puis vous les équipez à l'os, ça va de toute façon se situer dans les mêmes eaux. La seule chose, c'est quand on achète du coréen, on s'attend toujours à ce que ce soit un petit peu moins cher parce que c'est un petit peu ça qui a fait la force oui, des coréens. Et d'en avoir
2: plus pour notre argent. C'est ça, ouais. c'est
1: le rapport qualité-prix qui était toujours très, très, très avantageux. Alors avec cette version-là très équipée, je le vois pas tant que ça, le le rapport qualité-prix avantageux. Là. On ne peut pas dire que Hyundai a un gros, gros avantage de ce côté-là. Ceci étant dit, pour le reste...
2: Il faut aller essayer le véhicule, savoir si on aime le comportement ou, routier ouais, et rues à l'intérieur ces choses-là. Puis le
1: prix, ben, si vous avez des, des talents de négociateur, ben, en bout de ligne, vous allez peut-être réussir à vous en sortir. Là. Mais ce qui est important de dire, c'est que pour le reste, c'est vraiment un véhicule réussi, ma foi, sur toute la ligne. Là. Je pense que Hyundai avec le Kona, vient de frapper un coup ouais, de circuit un, euh, dans ce catégorie-là. Ouais. Ah oui, ils vont en vendre ah, beaucoup, ouais. assurément. Et, euh, Et soit... on le voit, comme tu disais, au début, on le voit déjà sur les routes. Soit-on seulement qu'il sera fiable, soit on ne peut jamais... On ne peut jamais prévoir. le savoir à l'avance, on ne peut jamais le prévoir exactement. Mais euh, bon, Hyundai, là-dessus, a une historique euh, quand même euh, satisfaisante aussi là, au cours des dernières années.
0: Oui, ils sont su aux autres modèles euh, était, dont il était inspiré. Ah, ben la oui. plateforme
1: euh, dont il
0: provient, on devrait s'attendre à peu près à la même genre
1: de fiabilité. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dessus. Dans la plupart des cas, effectivement, ce sont des organes euh, mécaniques assez éprouvés. Hyundai s'est beaucoup amélioré de ce côté-là. Et la le véhicule, intrinsèquement, c'est vraiment un véhicule qui est très, très réussi. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus, oui, François. tout à fait. Alors, que
2: nous re, moi, je recommanderais d'aller avec la version turbo, si possible. Puis, bon. euh, c'est sûr, les quatre roues motrices à cause de, de, du climat. Hein?
0: Le Donc, climat, à, la meilleure suspension à l'arrière aussi. Ouais. Bon.
1: Alors, concluons, nous avons beaucoup aimé le Hyundai Kona.
0: Parfait. Donc, on se retrouve dans un prochain podcast. À Merci bientôt. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, François. Puis, à la prochaine. Salut, Nicolas.